0: Amigos, ¿cómo están? Eh, espero que su inicio de semana haya sido bueno, si se puede decir, que haya sido fluido. Eh, en estos momentos, lamentablemente, en la República Dominicana estamos lamentando un hecho trágico, muy triste que acaba de ocurrir al mediodía de este lunes 6 de junio del de año 2022 en curso y es el lamentable hecho del asesinato al ministro de medio ambiente en nuestro país eh, Orlando Jorge Mera, quien fue dirigente político importante del partido de gobierno actual eh, y por el cual se lamenta mucho la situación, no solo por la manera en la que ocurrió eh, realmente sobrecogedora donde el hecho fue perpetrado por su mejor amigo se podría decir quien se apersonó en su despacho y, y cometió el hecho también porque Muchas personas lo recuerdan como alguien muy diáfano, como un funcionario de gobierno muy abierto, muy cercano, disponible, muy comprometido con su función en el Ministerio de, de Medio Ambiente. Eh, y estamos realmente chocados, diría yo. Y es una situación que realmente... es afecta, afecta de, de muchas maneras, porque se suma eh, a hechos violentos que hemos visto reportados en nuestro país. Y llama a la reflexión. Eh, suena cliché esta frase. Eh, tal vez la decimos mucho en situaciones así o similares, pero llama a la reflexión. Yo decidí titular este episodio como Vigilia por la Salud Mental en República Dominicana, porque lamentablemente, como decía en Twitter, eh, es una situación que llama a la reflexión. Nos representa un indicador de algo que los profesionales de la salud mental, muchos hemos eh, llamado a tomar en cuenta muchas veces, sobre todo a partir de la pandemia que todos sufrimos a nivel global en el 2020, y es que hay que poner la salud mental, señores, eh, como prioridad. Nos hace falta como país, pero podría decir en el mundo, que la salud mental comience realmente a tomarse en serio. Porque la salud mental o, o la importancia de cuidarla va más allá de situaciones de pareja, de situaciones en el rendimiento académico de, de los chicos, pero que también es parte de, de lo que necesitamos mirar. Precisamente por hechos como este. Y digo vigilia por la salud mental en República Dominicana porque los indicadores más preocupantes en nuestro país diría yo, que llama la atención sobre lo necesario que es que, que tengamos, que contemos no solo con políticas públicas, sino con un desarrollo de la sociedad eh, acompañado de la salud mental. Tienen que ver con muchas cosas. Eh, nuestro país, lamentablemente, está dentro de los primeros lugares a nivel regional en accidentes de tránsito. Y el mayor porcentaje de estos accidentes de tránsito, por ejemplo, están vinculados al consumo de alcohol. Pero también tenemos muchas situaciones eh, que afectan a la familia dominicana porque la población constantemente vive en vilo por temas ligados con la delincuencia, atracos que resultan en muerte, eh, los índices de muertes a manos de pareja en el caso de, de las mujeres en nuestro país todos los casos de mujeres que surgen anualmente eh, ocurridos o perpetrados por una pareja o por una expareja eh, recientemente a principios de año o hace como un mes y tanto no recuerdo tuvimos el hecho lamentable de, de la muerte o el asesinato de una señora, quien fuera la madre de una participante en un concurso eh, en nuestro país, el concurso Masterchef Dominicana, eh, quien fuera muerta, precisamente quien fuera asesinada por la expareja de, de esta persona, de esta participante, frente a sus hijos. Tuvimos lamentablemente que sufrir a principios de año también, la muerte en situaciones extrañas de una gran artista dominicana, quien fuera Patricia Squasiati. Eh, en una situación similar con relación a cómo ocurrió el hecho, porque fue en un accidente o en una situación extraña, eh, vinculada a la, a la conducción de un vehículo en una autopista nuestra por parte de su mejor amiga también esta artista eh, fue actriz de teatro, o sea una veterana a nivel del de teatro dominicano, fue coreógrafa residente del ballet clásico nacional directora de la escuela contemporánea de danza, de la escuela de formación artística fue parte de Bellas Artes eh, y fue una situación sumamente triste también por el hecho de que no está claro todavía cómo ocurrió, pero parece que en una situación en la que su salud mental o sus emociones estaban afectadas, esta amiga le, 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 ¿cómo se llama? Eh, le atropelló con su propio vehículo. Y hoy vemos esta situación con el... Ministro de Medio Ambiente. Igual, o sea, perpetrada por su mejor amigo. Tuvimos hace unos años el caso de un alcalde. Eh, quien fue el alcalde de Santo Domingo Este hace varios años. Quien murió en una situación similar, supuestamente por alguien cercano a un hermano de él. Eh, quien llegara a su despacho, igual disparara. O sea, hay muchas cosas que se pueden pensar. Hay muchas cosas que se pueden analizar o se pueden, no sé, criticar o reflexionar del hecho en sí. Pero la razón de esta llamada contigo, de este espacio que tomo en este momento para reflexionar sobre lo que ocurre, precisamente por lo que representa. Eh, en nuestro país, hace muchos años que tenemos situaciones eh, ah, Hace muchos años que tenemos situaciones eh, relacionadas con la violencia, con, con el mal manejo de las emociones, de los impulsos. Eh, y lo vivimos a diario, digamos, tanto a nivel de la población general como en hechos como estos, que son esporádicos, pero son sumamente impactantes. Son el, el tipo de cosas que uno diría que no deben pasar. Y, y llamo la atención por eso, porque es que precisamente... Tal vez en tu país, no sé desde dónde tú me escuches, si no es República Dominicana, hayan hechos también que te hagan pensar en ese tema, que consideres de, de valor eh, con relación precisamente a, a llamar la atención sobre la salud mental. Pero en nuestro país tenemos demasiadas situaciones realmente que hace tiempo que nos están dando una alarma nos están dando luz roja con respecto a lo que no estamos poniendo atención como país. La salud mental se maneja de manera muy relajada, lamentablemente. Tenemos una sociedad que todavía subestima mucho la función de los psicólogos, de los terapeutas. Tenemos una sociedad que lamentablemente subestima también dentro del mismo gremio, diría yo, dentro de los mismos psicólogos subestima la importancia de ser realmente alguien competente para tratar las situaciones, los casos que nos ocurren eh, que aquejan la familia dominicana, la comunidad educativa eh, las situaciones de seguridad y que tienen como base eh, diría yo que temas muy básicos de convivencia. Tenemos muchas dificultades con el manejo de límites. El manejo de límites, la verdad, eh, es un tema muy, muy serio en nuestro país a nivel cultural, desde donde yo lo observo al menos, lo digo como, como una observadora y crítica en ese sentido de lo que necesitamos madurar como sociedad a nivel psicológico y emocional somos una sociedad que necesita reflexionar y evolucionar con respecto a la importancia de nuestros roles eh, a lo invasivo de la manera en la que nos relacionamos el hecho de, de tener una pareja y no tener, la, no tener la capacidad a nivel de cognición de entender de que el hecho de tener sentimientos por alguien o de haber vivido una historia con esa persona no me hace no me hace poseedora de esa persona. O sea, nadie es una propiedad de otra persona. El hecho de que nos sintamos con derecho eh, para invadir, para, para sobrepasar límites con respecto a derechos y a oportunidades solo por ser familiares de alguien. En este caso, a nivel político, eso es muy común aquí. Eh, el tema del abuso de la confianza. Ay, tenemos casos todavía en investigación, en proceso, a nivel del Ministerio Público relacionado con el gobierno anterior. Hechos de corrupción eh, extremos que involucran muchos temas, pero donde se resalta sobre todo que las personas que han perpetuado estos hechos, presuntamente que están en investigación, eran familiares cercanos eh, al presidente, a dirigentes importantes del partido del gobierno anterior, del, gobierno, del partido saliente. Y es parte de la cultura que llevamos, porque eso no se circunscribe a ese partido. Lamentablemente es un tema que vivimos constantemente. Eh, no importa el partido de gobierno que esté en turno esta política de nepotismo de, de, de que si soy amigo o amiga cercano a un ministro, a un coronel a un general, a un etcétera lo que sea me siento con derecho de hacer ciertas cosas de cometer ciertos hechos y salir impune de acceder a oportunidades a contratos, a situaciones que incluso están regulados por la ley y son cosas que se, no se manejan eh, correctamente y así un montón de ejemplos o sea lo vemos desde la familia cercana desde el seno de la familia el hecho de ser madre padre, hermano, primo eh, amigo cercano de alguien con una posición importante interesante o de poder nos hace pensar que tenemos derecho a invadir el espacio de esa persona a tomarnos eh oh a tomarnos atribuciones que no nos corresponden, tanto en su propia vida como en su espacio de trabajo, en su empresa, en, en el despacho de, de su función si es empleado o funcionario del gobierno. Y es parte como de esos indicadores del mal manejo de límites que tenemos. Eh, el creernos con derecho de ir por encima de la ley solo por tener ciertas posiciones o por, o por conocer a ciertas personas eh, es algo que nos afecta, nos ha afectado por décadas y hoy vemos el efecto negativo de eso o mejor dicho, hoy vemos otro efecto negativo de eso necesitamos reflexionar necesitamos de verdad poner atención y no solo pensar, no solo poner atención, necesitamos realmente que la sociedad asuma que está enferma, que está trastornada, porque es un tema de sociedad, no es un tema de partido, no es un tema focalizado, no es un tema de un sector, es un tema cultural, es un tema de sociedad. Como sociedad estamos trastornados. Como sociedad hemos perdido de vista cuál es nuestro rol a nivel individual. Hemos quitado importancia a asumir la responsabilidad de nuestro comportamiento a nivel individual. Y como dice un meme por ahí que ha rodado durante muchos años, lamentablemente tenemos una sociedad eh, que tal vez no se circunscribe a, América, a, a República Dominicana, sino a América Latina también. Lidiamos con una sociedad, lamentablemente, en la que queremos dos leyes. Una que tenga mano dura con la persona Contraria o la persona que me parece mala, y otra ley mucho más benévola para mí o para la gente cercana a mí. Queremos que se cumpla la ley, pero que cuando se trate de nosotros seamos bien responsabilidades que tenemos que cumplir. Y eso incluye a la sociedad en general, desde el ciudadano de a pie hasta comunicadores, hasta políticos, artistas, eh, a todo el mundo. Estamos mal, o sea, estamos muy perdidos. Estamos muy perdidos. Y personalmente, yo debo decir que yo tengo el sueño, yo deseo una República Dominicana diferente. Yo tengo la esperanza de que surja algún destello de luz y como sociedad despertemos. Despertemos con respeto a lo que necesitamos mejorar, a lo que, de, a lo que necesitamos sanar, madurar psicológicamente, emocionalmente. Nuestra manera de relacionarnos con los demás es crítica. Es crítica. Necesitamos aprender que hay límites. Los derechos tienen límites. Es cierto que todas las personas tienen derecho a un montón de cosas, pero los derechos individuales tienen límites. Mi derecho termina donde inicia el tuyo y viceversa. El ejercicio de mi derecho no puede invadir eh, tu ejercicio del derecho. No puede invadir tu bienestar emocional, físico, tu integridad como persona ni la de tu familia. Cosas tan simples como creer que porque estoy dentro de mi casa, yo tengo el derecho de que si quiero escuchar música yo voy a poner dos altavoces que están hechos para un auditorio y voy a poner la música en un volumen eh, sumamente alto, que no me importe si la persona de al lado se siente mal, si está enferma, si tiene dolor de cabeza y molestarnos porque alguien quiere regular eso. Necesitamos reflexionar, Señor, estamos mal. Estamos trastornados como sociedad. Esto no es un hecho aislado. Esto es un hecho que nos toca a todos porque todos somos parte de eso, de una u otra manera. Necesitamos cambiar nuestra manera de estar en nuestro país, en el mundo. necesitamos autoridades competentes que estén en la condición de cumplir con su trabajo y hacerlo correcto y ser capaces de aceptarlo y asumirlo y adaptarnos a eso. Pero para poder pedir funcionarios que sean honrados, nosotros primero tenemos que ser honrados como sociedad. La honradez comienza en casa. Comienza en el lugar personal de cada uno de nosotros, Señor. Porque lamentablemente mientras no asumamos la responsabilidad individual de ser correctos sin importar quiénes somos, a quién tengo al lado, quién es mi familiar, quién es mi hermano, quién es mi hermana, quién es mi madre, quién es mi padre, quién es mi amigo, no vamos a ver un cambio. Estamos cada cuatro años en el tema, en la fantasía, de esperar que venga alguien como Superman a salvarnos de la corrupción y de la pobreza y de los problemas con la electricidad y de un montón de cosas, a salvarnos de que no tengo dinero, de que no tengo trabajo. Evidentemente que el Estado tiene un rol y una responsabilidad general que cumplir. Una cosa no quita la otra. El estado tiene una función que cumplir, una responsabilidad con el país. Pero nosotros como país, desde cada persona, necesitamos madurar. Necesitamos madurar emocionalmente, necesitamos madurar psicológicamente. En la manera de relacionarnos, en la manera en la que estamos criando en el ejemplo que estamos dando, en el sentido delegado que estamos dejando. Porque nos preocupamos mucho por dar comodidad material a, nos, a los hijos, a los familiares. Nos estamos preocupando mucho por dar bienestar o comodidad material y nos estamos olvidando de lo que es realmente importante, que es la calidad personal porque la buena administración de los recursos económicos y la base de una buena vida y de una vida estable a nivel económico y a nivel material depende de una buena salud mental. Sin salud mental no hay buena vida. No hay calidad de vida sin una buena salud mental. La salud mental es primordial. Sin una buena salud mental no hay conciencia para alimentarnos bien. Sin una buena salud mental no va a haber un buen manejo en situaciones de crisis para responder adecuadamente a lo que hay que hacer. Sin una buena salud mental no vamos a tener vida, señores, porque la vida no es respirar, no es tener un corazón latiendo. La vida, vivir, de verdad, saber estar y saber ser depende de la salud mental. Si no tenemos una buena salud mental, sencillamente somos dementes caminando en la calle, movidos por impulso y no movidos por conciencia. No podemos pedirle conciencia a otros si personalmente no tenemos conciencia de nuestro rol, señores. No podemos estar en una posición de activismo un día en contra de lo que vemos que maneja mal el Estado o el partido de gobierno y luego cuando nos toque a nosotros ocupar un rol en, el, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, o en la Cámara del Senado, ser tan descuidados como dejar pasar una ley que firmamos con nuestro nombre, con nuestro puño, con nuestra firma, sin revisar el proyecto de ley y luego salir a decir en una red social, como pasó con un diputado, Hace unos meses, ay, discúlpame, yo no revisé, cometí un error, hacer un mea culpa. Ay, perdón, yo no revisé, yo no me di cuenta. No, es que eso es algo grave, eso no es cualquier error. Eso no es una factura que se traspapela y que tú se te olvidó pagarla. Es que eso no es un cualquier error, esto es grave porque es un descuido importante. Es que hay errores que no tenemos permiso de cometer. Hay errores que son injustificables y nos toca a todos a nivel global. Es que el hecho de que yo deseo que una pareja o una expareja haga lo que yo quiera y cuando veo que esa persona no me complace o no hace lo que yo quiero, sentirme con permiso de yo expresar mi violencia con esa persona, tanto a nivel de su cuerpo como a nivel de su vida, e irme a juicio, como pasa el caso de Amber Heard y Johnny Depp, que, que combinamos recientemente. Yo salí como que yo no tengo nada que ver con eso, señores. Y mentir y manipular gente y poner el mundo entero en vilo y en una situación. Esa mentalidad de si no es mía o mío, no es de nadie. Es un elemento, es un indicador de demencia, señores. Estamos trastornados, pero individualmente en nuestro país tenemos que poner atención a esto. Tenemos que cambiar. Porque en este momento como sociedad hemos fracasado. No es que tenemos problemas, es que estamos fracasados como sociedad en este momento. Estamos fracasados. ¿Cuál es la buena noticia? Que, del, que el fracaso no es eterno si uno lo decide. El fracaso es un estado o es una situación momentánea. De nosotros como sociedad depende dejar de ser fracasados como sociedad. Dejar de subestimar la importancia del trabajo, del rol de cada quien, respetar la formación y el criterio profesional correcto de cada quien, hacer lo que corresponde. Si somos padres de familia, si somos madres de familia, hacer lo que nos corresponde. Planificar nuestra familia adecuadamente. Y si ya tenemos hijos, hacer lo que sabemos que hay que hacer por su bien. Si necesita apoyo extra. Si necesita atención, si necesita evaluación médica, llevarlo en su momento, en el momento prudente adecuado al médico, no esperar que las cosas se agraven para llegar a un hospital con un sentido de urgencia tardío, a que el médico me resuelva una situación de la que yo no me encargué adecuadamente y entonces luego querer cargar mis emociones con ese médico o con el personal de salud de ese hospital. Si nos recomiendan en la escuela o en el colegio de nuestro hijo, que nuestro hijo necesita una evaluación psicológica porque hay algo que no va bien. Y en este punto yo hablo personalmente como alguien que se dedica precisamente a la evaluación y diagnóstico de situaciones de neurodesarrollo, de aprendizaje, de conducta en la población infanto juvenil. Si tu escuela o tu colegio de tus hijos te recomienda llevarlos al psicólogo porque hay algo que no va bien, Deja de presentar resistencia, deja de actuar de manera inmadura. Y perdóname que te lo diga de esta manera, pero es que esta situación de verdad se nos está yendo de las manos. Deja de patalear, haz lo que hay que hacer. Porque para criar hay que ser valiente, es el trabajo más difícil del mundo. educar. Porque lo que tú haces ahora, quien va a lidiar con el resultado de eso mañana es la sociedad. No es, un, no es un muñeco, no es un peluche lo que tú tienes en tu casa. Es un ser humano que va a tener una vida que cuando tú no estés va a tener que arreglárselas a su manera. Y cuando no hacemos lo que nos corresponde, cuando no hacemos lo, lo que nos corresponde como padres... Estamos poniendo en riesgo la vida futura, presente y futura de ese ser humano y de la sociedad misma. Porque no estamos cumpliendo con el rol que nos corresponde. Como padres y tutores, una responsabilidad tuya. Es tu responsabilidad, como padre y como madre. Hacer tu trabajo. Tu trabajo es criar a tus hijos, que lo decidiste tener tú. Tú decidiste tener hijos, tu responsabilidad, es hacer tu trabajo. La parte que te corresponde a ti la tienes que hacer. La parte que le corresponde al Estado de defender, de garantizar para ti, reclámala. Reclámala. Haz lo que tú tengas que hacer. Y no en tu casa, no con un vecino. Haz lo que tú tienes que hacer. Ve a la institución correspondiente. Cuando sea necesario, toma los medios de comunicación y reclámala. Pero la parte que te corresponde a ti de hacer las cosas a tiempo, de poner atención a tu familia, en vez de estar pendiente de lo que está pasando con otra persona, con un artista en redes sociales, y estar más motivada o motivado por opinar a lo que pasa con otras redes sociales que atender lo que pasa con tus hijos entonces ahí vamos a empezar a, a transformarnos como sociedad te dejo esta reflexión vigilia para la salud mental en la República Dominicana estamos trastornados como sociedad y necesitamos cambios que tengas un buen día, que tengas un lunes leve, ojalá. Si eres alguien cercano al ministro, mi más profundo pésame. Te mando un abrazo en la distancia. Y para los demás, reflexionemos. Que tengas una buena semana y nos vemos en otra. Nos escuchamos en otra ocasión.